0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast InterVEPS, uma realização da Universidade Estadual do Norte do Paraná e do grupo de pesquisa InterVEPS, que é liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi e também pelo professor é, Marco Antônio Turati Júnior, que está em franco emagrecimento cortou os cachinhos, está irreconhecível, mas continua com aquela simpatia. Hoje eu trago para vocês a monitora de um grupo de pesquisa que falou sobre ensino jurídico e possibilidades para o futuro, a nossa querida e amada pesquisadora Sandra Dalbegão. Seja muito bem-vinda, Sandra. Oi,
1: bom dia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço também ao professor Renato Bernardi, professor Turati, pessoal do Interveps. E vamos lá. Estou aqui para te
0: falar. Sandra, eu amei as nossas... Sempre gostei muito das nossas interações. Amei a sua apresentação né, com o grupo de pesquisa, porque vocês fizeram um apanhado... Muito interessante, histórico e eu gosto muito quando as pesquisas são contextualizadas, né? Mas eu queria que você trouxesse aqui para o nosso ouvinte, né, é, seus comentários, assim, uma breve contextualização histórica de tudo aquilo que você encontrou na sua pesquisa, como é, é, o desenvolvimento, né, como se deu, como como aconteceu o desenvolvimento do ensino jurídico no Brasil.
1: Certo. Bom, Elô, para falar de futuro, a gente tem que lembrar do passado, né? Porque para não incorrer nos mesmos erros, a gente precisa ver tudo o que aconteceu no passado. O que nós trouxemos, a nossa pesquisa do ensino jurídico, nós trouxemos também, a a obra em debate que foi trazida foi o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme, ele é assim um clássico, sabe, da educação, inspira até hoje muitos professores e alunos. Por quê? Porque o, o filme traz uma ideia inovadora de um de um professor que é, estudou numa 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 surgiu aqui numa escola muito tradicional, e aí anos após ele volta como professor substituto nessa mesma escola. Mas o que que acontece? O período em que se passa esse filme é no período de 1959, o período de 1959 foi um período assim que antecedeu os anos, na época dos anos 60 que houve um grande movimento de contracultura, um movimento de libertação, um movimento de é, reivindicação de direitos, era logo
0: pós segunda guerra mundial, então as é ideias... Que diz, né, Sandra? O movimento Beatnik, exatamente. Já o que publicou lá o On the Road, né? Nós temos aí grandes ícones da contracultura norte-americana, né? Exatamente. Então isso isso fez
1: com que uh, o esse professor, lógico, é, com todo esse conhecimento que ele trouxe lá de fora, também levasse para dentro dessa escola rígida esses mesmos conhecimentos, esses mesmas ideias e ideais para esses alunos. Tá. Voltando para a arte, para o direito nosso agora. O que, que acontece com o nosso ensino jurídico? Nós não podemos nos esquecer de que nós fomos colonizados por Portugal. Então, no é, período colonial, a educação formal que se tinha aqui era pelos padres jesu- jesuítas. Então, a educação era extremamente básica. Quando, em 1808, a família é, real foi obrigada a vir para o Brasil, né, que saí, meio que né, saiu de Portugal, foi obrigada a sair... houve, lógico, o interesse próprio deles de criar escolas aqui e cursos, mas não havia interesse de instruir a colônia, a população que que já habitava aqui. E com relação aos cursos jurídicos, a preocupação, então, deles era ainda maior. Por quê? Porque eles tinham receio de fortalecer as ideias de independência. Então, quer dizer, era mais fácil manter preso, porque a gente sabe que a educação liberta, né? O que que acontecia? Os colégios jesuítas, eles ofereciam apenas os cursos de filosofia e teologia, então era bem, bem pouco, bem, bem é, é, parco mesmo, sabe? No período imperial, foi no período imperial que se iniciou esse debate sobre a criação do ensino jurídico, sabe? E foi nesse período também que surgiram as primeiras faculdades de Direito no, no Brasil que foi a Faculdade de Direito do Lago São Francisco e a Faculdade de, de Olinda E aí, nesse, nessa época, Elô, nesse período colonial, o, o ensino jurídico ele era puramente instrumental. Por quê? Porque a preocupação era superar a, suprir a necessidade de construir um país com independência cultural e política. Então, quer dizer só para formar pessoas aptas para a gestão do Estado nacional, ou seja, o ensino jurídico formava políticos, formava pessoas para a política. Quando em 1854 foi que aconteceu e foi instituído o primeiro decreto que, que dá o estatuto das faculdades. Em 1889 se criou as faculdades, foram criadas as faculdades particulares e aí o ensino jurídico ele passou a ter duas vias as ciências jurídicas, que eram estritamente, habilita- habilitavam o advogado e, mag- e para a magistratura, e as ciências sociais, que eram os cargos burocráticos. Já no período da República, o foco, aí houve um interesse maior para o ensino jurídico, o foco foi as grades curriculares, foram as disciplinas. Interessante, é, Elô, que nessa época, para a gente ver como que o poder da igreja era exercido, e aí até hoje a gente sabe que é, mas existia disciplina de direito eclesiástico. E somente em 1889 foi que ela foi tirada do currículo da grade da,
0: da, do ensino jurídico, sabe? E você acredita que até hoje nós temos, né, para a relação, para assuntos de igreja, o direito eclesiástico? É muito interessante porque é, o meu pai chegou a trabalhar num tribunal eclesiástico, né? E ele não tem formação jurídica. É onde eles examinam, assim, só, só, só para a gente... É, trazer um, uma coisa a mais, né? É onde eles examinam ali as possibilidades de anulação dos casamentos realizados na Igreja Católica, né? Então, aí, você, eles ainda têm um, um processo, né? um manual de processo, eclesiástico, tudo bonitinho, assim, e aí você apresenta, perante esse tribunal, é, o seu pedido. É, geralmente, se trata de anulação de casamento, mas é muito engraçado você falar isso, porque ainda tem reminiscência disso na sociedade, né?
1: Ah, isso, é é verdade.
0: Não é legal?
1: Então, até que ponto a gente fica pensando, né, Elo? Até que ponto, né? Não, sim,
0: com certeza, sim, mas eu digo, eu eu digo assim, porque é uma contaminação moral indesejada, né, mas, por outro lado, ainda tem reminiscência disso, olha de quanto você tá falando, né, minha amiga? falando de
1: 1889, né, e aí as mudanças assim mais consideráveis que nós tivemos no ensino jurídico foi na era Vargas, que foi promulgado, houve a promulgação do Estatuto das Universidades, e aí só em 1961 que foi implantado um currículo mínimo, quer dizer que houve um currículo mínimo e a prática forense também foi implantada, quer dizer, não, não faz tanto tempo assim, né, 1961. Nisso tudo que eu te falei, a observação que a gente consegue fazer é que ao longo de mais de um século, não houve efetivação do estudo sério e disciplina que visasse a formação do pensamento crítico e que fomentasse a pesquisa tal qual nós temos nos dias de hoje. Só dando uma sequência aqui mais rapidinho, em 1994 nós tivemos uma mudança da grade curricular de grande importância, que foi havia um currículo mínimo, o prazo de, da, do curso de cinco anos, era instituída o estágio e a prática jurídica, também o famoso TCC, isso em 1994. Porém, em 2002, você veja aqui, a gente vê um grande entrave, né, um entrave institucional. O Conselho Nacional da Educação, lógico, movido pela política, né, propôs a revogação dessa portaria. A do, o curso de duração viria por três anos, a monografia seria optativa, E não existia obrigatoriedade de estágio. Quer dizer, que tipo de profissional nós estaríamos formando? O que que aconteceu? A OAB interviu. A OAB interviu, houve uma grande movimentação e isso caiu por terra, não não, não vigorou. Agora, você veja, em 2002 aconteceu isso. Em 2004, a gente teve uma nova resolução que trouxe outros elementos. E dentre esses elementos, veio um, um... um elemento fundamental, uma palavrinha assim mágica, que é a interdisciplinaridade. O que, que é isso? Ela conversa com, outras, com outros saberes, ela dialoga com outras ciências. Mas, quando foi em 2018, 18, 14 anos depois houve uma nova diretriz para o ensino jurídico. Por quê? Porque essa resolução de 2004 não vingou, não vigorou. Quer dizer, não é tradição do curso de Direito dialogar com as outras ciências. Não é tradição do ensino do Direito deixar né, que aconteça essa interdisciplinaridade, essa interação. E aí, a gente chega a essa conclusão, né? O que nós estamos fazendo? Como nós podemos deslumbrar uma, uma, sabe, um
0: um caminho para o ensino jurídico. Uma possibilidade evolutiva, né? Exatamente. você estava apresentando e eu estava aqui pensando, né? Nós temos uma lei de introdução ao direito brasileiro, né? A a Lindby. E aí, lá, está dizendo assim, que o juiz, ao proferir as decisões, né, ele vai ter sempre em mente a função social da norma. Então... Quando a gente aprende isso no primeiro ano da universidade, ninguém diz para a gente qual é a aplicação prática da Lindby, né? E e eu vejo hoje questões e decisões que são totalmente divorciadas do interesse social da NON. Eu vejo... É, muitas, muita preocupação em, ater, em se ater a ferro e fogo ao texto da lei, né? quase que não retorno ao positivismo, e não vejo a capacidade crítica é, de, de se verificar a função social de determinadas decisões judiciais. E eu acho que, com relação também a essa evolução que você apresentou aqui para a gente, é, como o direito né? Ele se ocupou muito tardiamente de estabelecer procedimentos processuais, né? de estabelecer normas para regulação da prática processual, eu vejo hoje um um judiciário perdido em procedimentos, né? eu vejo uma advocacia perdida nos rituais e nos procedimentos, e o judiciário abarrotado de judicialização. Né? nós temos poucos instrumentos práticos de solução de conflito e nós temos um imenso grau de judicialização. Hum. Na minha área, que é direito previdenciário, a coisa está tão complexa, tão complexa, mas tão complexa, que que poucas pessoas, poucos advogados estão capacitados para atuar e poucos também têm consciência dos efeitos né, disso, na vida das pessoas porque é o futuro delas todinho que está comprometido né e pouca gente pensa nisso né Sandra Sim. mas é, é interessante que a sua pesquisa trouxe para gente essa essa é, é, esse apanhado né esse apanhado histórico que faz a gente refletir como é que a gente chegou nesse nível de confusão de judicialização e de insegurança jurídica que nós estamos hoje, né? Exatamente. Mas, continuando aqui, amiga, e passando, você vê assim, passando adiante, você vê alguma possibilidade de mudança, assim, para o futuro? O que que a sua pesquisa apontou? O que que você gostaria de de trazer aqui para os nossos ouvintes?
1: Existem muitas, muitos estudos, muitos pesquisadores que, que, que já estão assim, trabalhando nesse sentido, porque existe. Uh, a gente sabe que a mudança ela só acontece por meio do caos, né? Você está num momento de caos, uh, você não tem outro caminho senão ir pela mudança. Nós temos uma grande. Eu, eu gosto muito do Edgar Morin ele tem uma frase assim que me toca muito e que eu acho que vale para todas as áreas da nossa vida. O que, que, acontece? O que, que acontece hoje? A nossa ciência jurídica, o nosso ensino jurídico, ele é, ele é centrado na cultura do litígio. A gente sai para julgar, a gente sai para condenar. Quer dizer, não é só o juiz que condena, não é só o juiz que julga. A gente sai advogado, a gente sai estudante de direito querendo processar todo mundo. Pouco sai querendo defender, né? Então, a gente, o que nós precisamos é dessa mudança de paradigma. A gente precisa... É, e aí, aí, agora, eu trago a frase do o pensamento do Mohan. Ele diz assim que o novo, ele assusta. O novo assusta. No entanto, mesmo que ele assuste, ele sempre vem. Ele bate a nossa porta todo momento, Elô. Isso é na nossa vida pessoal, isso é na nossa vida profissional. E isso também é no, no ensino jurídico, no ensino como um todo. E a gente precisa aceitar esse novo e se adaptar às mudanças para que esse novo aconteça. Então, com, a, com questão a essa visão humanizada do direito, é possível? Sim, é possível. Mas ela é possível com essa mudança de postura. Essa mudança de postura não depende só... Do, do, ela depende da sociedade como um todo. Com relação ao ensino jurídico, ela não depende só do, do aluno que está se formando, ela depende dos professores. Os professores, eles contribuem praticamente, olha, 80% para que essa mudança aconteça. Porque se um professor não tem essa visão diferenciada, o aluno não vai ter, Lô, O aluno não vai ter. A gente percebe hoje, você veja bem, eu fiquei longe do, do, dos bancos escolares há quase 30 anos e voltei. Agora, né, me apaixonei pela pesquisa e estou aqui... E eu percebi, mesmo no mestrado que eu estou fazendo, que ainda alguns professores têm as mesmas regras de quando eu estudava de 30 anos atrás. Mas a culpa é deles? Não, a culpa não é deles. Eles vêm, eles já vem inserido naquele sistema, sabe? Que é que é assim. Então essa visão humanizada, ela passa hoje pelas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em direito, que é a resolução número 5/2018. E, e interessante que ela tem um artigo 4 um inciso 6 que fala que ela estabelece as, complet... as competências de, de desenvolver a cultura do diálogo, veja bem, e o uso dos meios consensuais de solução de conflito, que foi o que você falou. E aí a gente tem essa resistência, o curso tem essa resistência com relação a essa solução de conflitos. Por quê? Porque a gente estaria fugindo dessa cultura do litígio, a gente estaria passando por uma cultura de paz. E aí você pode, poderia me perguntar, o que fazer para isso? O que a gente poderia fazer para que o direito ficasse mais, mais gostoso? Né? Que a gente conseguisse olhar para um, por um lado que não fosse só esse olho por olho, dente por dente. Nós tivemos na semana passada, na nossa universidade, ali na UEMP, um evento que foi o sexto ano, que quando começou ninguém dava nada por ele, que foi o dia 5. O que, que o Dir Sim faz? O Dir Sim traz o, a arte e o direito, ela faz esse link, ela, os dois conversam. Você pode falar de um filme, como nós estamos falando aqui do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, falar do direito. Você quer coisa mais gostosa do que você fazer alguma coisa com prazer, Elo, que é isso?
0: É, e teve rap, e teve tatuagem, né? E teve tanta coisa linda que a gente viu acontecer ali, né?
1: E a gente percebe que a academia, mais e mais, está se rendendo a esse fator. Por quê? Nós temos, por exemplo, o COMPED, que é um evento nacional, internacional, de grande porte. E ali ele tem um um, um, um lado que você vai só para o direito e arte. Então, sabe, as pessoas, a academia já está manifestando nesse sentido. Além de fazer esse link com o direito e arte, que nós poderíamos tornar o direito, o ensino jurídico mais humanizado. Você pensa, por exemplo, se algum professor de penal, nós estamos aqui, eu estou falando de Santo Antônio da Platina, nós temos aqui em Santo Antônio da Platina um presídio que hoje abriga mais ou menos 88 mulheres, é um presídio feminino. E se esse professor de penal trouxesse esses alunos para visitar um presídio? para ver um presídio. Porque hoje nós temos estudantes que são máquinas de concurso. Um estudante termina o curso de direito e ele já vai para fazer o concurso. E o que que acontece? Ele não tem essa vivência da vida real. Ele não tem essa vivência de ir num presídio ver o que acontece lá dentro. Aí o que que ele vai aplicar? Ele vai aplicar a norma, ele vai ser dogmático, como sempre foi a ciência jurídica.
0: É, é, e e aí ele vai formar um juiz, um promotor dogmático, né, sensível e incapaz de de verificar ali o contexto né, em que ele está inserido, como, por exemplo, a gente tem visto tanto a questão da, da... falta de estrutura das penitenciárias, né, e como é muito difícil encontrar um juiz que tenha, de fato, capacidade e vontade de enfrentar essa questão, né, e muitos, assim, que, que, que levantam essa bandeira hoje, infelizmente, têm sofrido perseguição. Então, assim, Uma uma das maneiras que eu visualizei muito isso foi quando houve a campanha da dignidade menstrual nas penitenciárias, né, um item básico de higiene que as nossas encarceradas né, não têm acesso. Então, quando você explica né, para um estudante de direito que as encarceradas, às vezes, utilizam até de miolo de pão, né, de trapos para fazer os seus absorventes e tudo, ele começa a compreender... né, que o Estado vem tratando essas pessoas que estão ali para cumprir pena de uma maneira degradante, e quando ela sai dali, ela vai sair internalizando né, a forma como o Estado as trata, né? Então, ela não vai sair recuperada, muito pelo contrário, ela vai sair com mais ódio, né? Então, enfim, nós temos, assim, a necessidade muito grande de compreender, né? O que que levou, né? Qual é a história dessa pessoa? Então, essa visão cosmológica do ser humano dentro do direito, que o professor Edgar Morin fala muito nesse nesse livro que você indicou, né? O que é esse sujeito? no No que nós nos aproximamos e no que nós divergimos, né? Como como tratar essa dualidade? Somos todos seres humanos, porém cada um com sua particularidade, com suas preferências, com suas orientações sexuais, com sua história de vida, no seu contexto socioeconômico. Então, é muito importante que a pesquisa jurídica, né? O ensino jurídico se aproprie desses conhecimentos, né? E que dê mais importância também para os aspectos sociológicos, né? e para os aspectos históricos que acho muito deficiente filosóficos muito deficiente na formação ah, jurídica no Brasil e na formação do falava também com a professora Silmar e na formação básica e fundamental é, das pessoas de uma maneira geral né não só daquelas que optam pelas sim. carreiras jurídicas mas como é, aquele problema de base vem desembocar aqui né Sandra Sim,
1: e aí, Elo, o que, que, que a gente poderia, né? o que, que isso faria para os alunos? Por exemplo, uma situação, uma, uma, um gesto tão simples desse, de deslocar um aluno para uma penitenciária, que deside que fosse. Ia proporcionar reflexões sobre a vida, né? formação ética, humanizada. Então, existe, Elo, existe algo além do mercado de trabalho? Porque hoje que se forma são pessoas para o mercado de trabalho, mas existe a pessoa humana que importa muito mais do que o mercado de trabalho. Então, talvez você poderia dizer para mim, Sandra, então qual seria essa proposta? E eu volto de novo a falar sobre a interdisciplinaridade. E a gente poderia falar sobre, fazer visitas orientadas como eu te falei, inclusive no filme, o professor tira os alunos da sala de aula e leva para uma tela para fazer uma reflexão. Aulas aulas dialogadas, expositivas, né? a questão do direito e arte, audiências simuladas né? que a gente não vê acontecer. Então, assim, existe N maneiras de podermos fazer com que essa humanização aconteça. O que não existe, talvez, ou se existe, é barrada pela instituição, é a vontade. Essa é a minha... é a conclusão a que nós chegamos, sabe? A gente é barrado, inclusive na na discussão no outro dia, eu, eu sou um pouco... eu costumo romantizar as coisas, mas o direito é assim, é uma coisa que você se apaixona e você é romântico, mas a partir do momento que você passa a amar, o romantismo sai de cena e o amor traz as verdades. né Você começa a ver os defeitos também. E assim também é com o ensino jurídico. Mas a possibilidade existe sim, Elo existe e eu acho que, acho não, eu tenho certeza que hum, a gente pode fazer isso através, por meio de uma palavra muito simples, chamada empatia, eu olhar o outro, eu olhar a situação do outro, porque nem existe nenhuma outra ciência, nenhum outro estudo que trate tão grandemente do saber humano, da vida humana, da condição humana, quanto o ensino jurídico.
0: É, eu 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 acho importante você trazer isso, né? O exercício da alteridade, né? É importante porque isso humaniza o outro, né? E faz com que a gente deixe de enxergar como um peão, uma, um, um um peão no jogo de xadrez e passe a enxergar o que tem de humano atrás daquele jurisdicionado, né? Mas Sandra, é, eu acho que você deixou de maneira muito clara para a gente como o Estado né, interfere e, e tem o poder de modificar a vida das pessoas, né, como essas deficiências estatais estão agora se materializando no ensino jurídico. Né. É, eu me lembro de, de trazer para vocês, tipo, a, a, na, no dia da sua apresentação, eu me lembro de uma intervenção que eu fiz, dizendo o seguinte, que eu vejo possibilidade dessa alteração no ensino público, mas eu não vejo no ensino privado jurídico, né, porque o que a gente vê, na verdade, são grandes grupos econômicos que adquiriram as as universidades, então praticamente que as universidades estão ali na mão de de três ou quatro grupos econômicos, né, E, e hoje o professor não tem liberdade nem de preparar a própria aula, né, vem tudo prontinho, rapidinho, você tem que cumprir um conteúdo programático que foi condensado, né, em períodos, assim, impossíveis de de serem lecionados, e e vejo uma uma massificação, uma uma preparação, né, para o aluno cuspir uma lei, eu vou cuspir lei, é isso, é isso, é isso, e uma, um, um, um caminho sem volta, né, é, e que não, não se compatibiliza com o pensamento crítico, infelizmente, é isso que a gente vê no ensino privado, né, no ensino público eu acho que a gente ainda tem muito espaço para isso, né, um evento como o sim jamais ocorreria numa universidade privada.
1: Elô, por exemplo, você é... está falando de, de é, privado, Nós temos aqui próximo a gente uma, uma instituição que os aprovados no vestibular desse ano só precisaram fazer uma redação online. Online? Que tipo de profissional... Eu, quer dizer, aí vai entrar o papel da família, se ela é consciente, vai ajudar. né? Os professores também, coitado, não tem culpa nisso, porque a, eles são contratados, é a instituição que faz, e isso é um conchavo. Lógico que a gente sabe que é um, um conchavo da instituição, com o próprio Estado, existe a, a parte econômica. É, é esse entrave, é isso que a gente sofre, sabe, Lô? Que tem os, tipo, 10% que tem consciência e os 90% que não tem, que o poder aquisitivo, o poder financeiro, infelizmente, fala mais alto.
0: Então, Sandra, a gente visualiza né, a impossibilidade da aplicação disso no, no ensino privado, né, porque no ensino privado, é, o que interessa mesmo é, alta, é, é assim, a, o, a alta rotatividade de aluno e raramente o compromisso, de fato, com a formação daquele indivíduo, né? Eles têm muito mais compromisso com a fidelização do do aluno, então você tem que passar ele, independente da qualidade da formação, e também uma pasteurização né, de procedimentos que impede criação, não é um ambiente propício para a formação do pensamento crítico, muito pelo contrário. Mas, enfim, eu acho que são opções pedagógicas. né Mas, mas eu vejo com bons olhos e vejo a possibilidade de que isso se aperfeiçoe no, no caso do ensino, que é produzido ainda com muita qualidade nas universidades públicas, não importa o que se diga por aí. Né? A gente vê uma, uma demonização do ensino público, mas eu vejo, eu vejo ainda o ensino público como... Um, um, um raio de luz, né? E meia tanta escuridão, se a gente pode dizer assim. Sim. Querida, que papo legal! Tô muito feliz de estar aqui conversando com você. E, e queria só para a gente encaminhando para o final, que você indicasse, né? Três obras artísticas, manifestações artísticas, é. filme, o que você quiser, e depois três obras jurídicas para que a gente possa, para que os nossos ouvintes né, possam se aperfeiçoar e, é, e ler um pouquinho a respeito do trabalho que você pesquisou.
1: Bueno, como obra, eu indico o filme mesmo, que é o nosso o foco aqui da, da, da nossa pesquisa, que foi Sociedade dos Poetas Mortos. Embora seja um filme já de mais de quase 40 anos, ele é tão atual. Infelizmente, ele ainda é atual. Ele poderia não ser, né? Porque daí a gente saberia que estaria melhorando. Tem um filme que eu amo demais, que é O Aluno. O Aluno, só isso, o nome do filme. É maravilhoso, sabe? Conta a história de uma pessoa já mais de 72 anos que se interessou pelo estudo. E conta a empatia também das professoras por esse por essa pessoa, em ensinar e a paciência, porque eu acho que ensino, acima de tudo, nós estamos aqui falando de ensino jurídico, mas eu não posso passar pelo ensino jurídico sem passar pelo ensino principal, fundamental, né que é dali que começa tudo. Como obra, Elô, eu indico a docência, eu indico o livro do professor Adriano José Ar- Ertox Vieira, ele é de Curitiba, A Docência no Paradigma edu- ed- Educacional Emergente, é um livro excelente, eu uso muito para as minhas pesquisas, eu indico também um livro, da, assim, eu procurei livros, Elô, de pessoas que ainda não estão em muito destaque, porque eu acho que essas pessoas estão se revelando e, e vêm de encontro com o nosso pensamento. Da Bárbara Silva Costa e Leonel Severo Rocha, que fala sobre a educação jurídica e a formação de profissionais do futuro. Esse livro fala também sobre direito e arte, fala sobre visitas a presídios, então é todo um apanhado do que nós falamos aqui. E, por último, fazendo esse esse interface do direito e da arte, para as pessoas que estão nos ouvindo saber que é possível essa conversa, esse diálogo entre direito e arte, eu indico o livro As Vulnerabilidades por Intermédio da Arte, Uma Visão Interdisciplinar do Direito. Esse livro é uma obra coletiva dos alunos da UEMP, da nossa casa, que saíram por... nasceram da ideia dessa disciplina que foi a primeira no mestrado e essa turma sim, é pioneira nessa disciplina interdisciplinar no mestrado da UEP essas são as minhas indicações Eu...
0: É, eu, eu amei a nossa conversa, é sempre um prazer falar contigo. Eu quero lembrar os nossos ouvintes que o InterVeps é uma iniciativa da Universidade Estadual do Norte do Paraná. É, ele também é uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa InterVeps. Nós nos reunimos com alguma regularidade mensal, às vezes quinzenal, mas as nossas agendas podem ser vistas nas nossas redes sociais. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos no Instagram, nossas nossas reuniões estão no YouTube e também estamos no Facebook. Não perca, por favor, as nossas reuniões. E se você se interessou, se você quer fazer parte, se você se interessou pelas pesquisas jurídicas os nossos encontros são feitos no meio virtual, portanto muito democrático, então qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode ingressar no InterPEPS né, e trazer a sua contribuição para a pesquisa é, universitária e de pós-graduação. Temos aqui a liderança do professor Renato Bernardi, a vice-liderança do Marco Antônio Curati Júnior, que também assina o roteiro original. Eu, Heloísa Pancotti, sou a sua apresentadora desse podcast e convido vocês né, a ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que é produzido pelo Interveps. Sandra, agradeço imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade a participação nesse programa. Deixo para você o meu abraço e a minha admiração. É, ouvintes queridos... Ainda estamos em uma pandemia, não esqueçam de se vacinar, vacinas salvam vidas, cuidem-se, cuidem das pessoas vulneráveis e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau,
1: obrigada, um abraço!